0: Le journal de l'économie, avec François Geffrier.
1: 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, moins de 10 000 euros du mètre carré à Paris. La barre symbolique est franchie, symptôme d'un marché immobilier asphyxié par la hausse des taux. Les régimes spéciaux, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, tout comme la retraite à 62 ans, la réforme adoptée au printemps commence à s'appliquer en ce 1er septembre. Et puis avec 113 000 immatriculations en France au mois d'août, plus 24% sur un an, on demandera aux porte-parole de la filière automobile en direct dans ce journal si la crise commence à se dissiper. Il fallait s'y attendre, mais les propriétaires immobiliers parisiens, surtout ceux qui cherchent à vendre en ce moment, vont quand même entendre ce qui suit comme une claque derrière la tête. Le prix du mètre carré à Paris passe sous la barre symbolique des 10 000 euros. Eric Mauban, le chiffre Meilleurs Agents Les échos vient de paraître ce matin. Oui.
2: Oui, 9 944 euros, c'est le prix moyen du mètre carré à Paris. Depuis le début de l'année, c'est une baisse de 2,8%. Sur cinq ans, l'augmentation n'est plus que de 5,1% et de 22 et 22,5% sur 10 ans. Rien d'étonnant, hein les premiers signes avant-coureurs sont apparus après la crise sanitaire. À partir du mois d'août 2020, les prix de l'immobilier parisien ont commencé à reculer. Il s'agit du repli le plus important constaté depuis 20 ans. Il est provoqué en bonne partie par le renchérissement rapide des crédits immobilier. A noter également des vendeurs contraints qui ont voulu acheter pour revendre et qui doivent bien sûr revoir leurs ambitions à la baisse. Et puis, il y a ce désamour à l'égard des grandes villes et qui a fait suite à la crise sanitaire. Les ménages préfèrent acheter plus grand en périphérie et si possible avec un jardin dans un souci de privilégier la qualité de vie. Une tendance qui
1: là aussi commence à s'infléchir au vu des niveaux de prix atteints. Eric Mauban en direct. Il y aura bien des négociations de tarifs plutôt que prévu entre la grande distribution et l'industrie agroalimentaire. L'objectif est d'aboutir en janvier. Annonce de Bruno Le Maire hier qui nécessitera un projet de loi. Très rapidement, le ministre de l'économie évoque aussi 5000 références, 5000 produits dont les prix vont soit baisser, soit ne pas augmenter. La filière a donné son accord. Bruno Le Maire veut aussi imposer plus de transparence sur la shrinkflation, cette pratique qui vise à vendre au même prix une quantité plus faible. L'inflation, c'est bien le sujet social et politique. et Elle réaccélère un peu au mois d'août. Plus 4,8% des prix sur un an, alors qu'on était à plus 4,3% sur un an en juillet, nous a dit l'INSEE hier. L'explication ce sont les prix des carburants qui sont repartis à la hausse. Et puis bien sûr l'électricité avec une hausse de 10% du tarif réglementé depuis le 1er août. Cette inflation, elle résiste aussi en Allemagne. Elle rebondit également aux États-Unis. Cela pose un contexte tendu à l'approche des réunions de la Banque Centrale Européenne et de la Fed dans 15 jours, mi-septembre, avec donc de possibles nouvelles hausses des taux d'intérêt. 6h52, la réforme des retraites, c'est pour aujourd'hui, après le psychodrame politique et social de l'hiver et du printemps. Le concret s'applique en ce 1er septembre, Zoé Palier.
0: Les premiers concernés sont les salariés nés entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961 qui pouvaient liquider leur retraite à partir d'aujourd'hui. Ils doivent attendre trois mois supplémentaires. Chaque année, l'âge légal sera ainsi repoussé d'un trimestre pour atteindre 64 ans en 2030. Idem pour la durée minimale de cotisation portée à 43 ans d'ici 2027. Pas de changement en revanche, si vous avez débuté une carrière tard et que vous deviez déjà attendre 67 ans pour partir, a l'inverse, ceux qui ont commencé à travailler plus tôt, les fameuses carrières longues, partent toujours avant les autres, à 60 ans par exemple pour une entrée dans la vie active entre 16 et 18 ans. Autre changement majeur, la fin des régimes spéciaux pour les nouveaux entrants. Un salarié embauché à partir d'aujourd'hui, par exemple comme agent de la RATP ou comme clerc de notaire, ne bénéficiera plus d'un départ anticipé.
1: Zoé Pallier, à nouveau une enseigne française d'habillement en difficulté après Pimki, Kamayoku, Kayuga. Cette fois, c'est NAFNAF qui demande son placement en redressement judiciaire. Le sort de 660 salariés en France est en jeu. NAFNAF peut-il intéresser des repreneurs potentiels Réponse du consultant chez Team de Consulting, David Privot, spécialiste de la distribution. NAFNAF -NAF avait déjà fait l'objet d'un plan de reprise hein, il y a assez peu. Ça a peut-être pas rassuré entre guillemets, euh, les potentiels acquéreurs. Dans les causes, il y a aussi un problème d'évolution de la marque qui, euh, depuis les années 80, n'a pas su forcément s'adapter à l'émergence, on va dire, d'un côté, de marques low-cost, fast fashion, qui séduisent les consommateurs essentiellement par des prix très agressifs. Et puis, d'un autre côté, des marques plutôt premium ou haut de gamme, qui vont apporter une réelle valeur ajoutée par une personnalité, un style, qui vont séduire d'autres consommateurs pour ces raisons. 113 000 immatriculations de voitures neuves en France au mois d'août. C'est un bond de 24% par rapport à il y a un an. Bonjour François Roudier Bonjour Porte-parole de la plateforme de la filière automobile française, vous nous révélez ce matin ces chiffres. Est-ce que vous les voyez comme encourageants puisqu'on monte sur un an ou décourageants puisqu'on est encore loin des chiffres d'avant Covid
2: Alors oui, on est toujours loin des chiffres d'avant Covid. Il faut voir que même au niveau européen, on, est, on a perdu quasiment entre 20 et 25% du marché avant Covid. Bon, ceci dit, c'est très encourageant parce que nous avions eu énormément de problèmes de livraison de véhicules et on voit que bah, en août, en particulier qui est un petit mois, hein, qui est rarement au-dessus de 100 000 voitures, là on a dépassé les 100 000 voitures, ces problèmes de livraison ont été résolus. Et ça, c'est vraiment très positif. On devrait avoir un troisième trimestre, beaucoup mieux que ce qu'on pouvait imaginer il y a à peu près trois mois déjà.
1: Et ça commence à faire long, on se compare à il y a quatre ans, après le Covid, il y a eu la longue pénurie de semi-conducteurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui garde le marché auto sous cloche
2: Alors, ce qui garde le marché sous cloche, c'est en fait qu'on voit quand même une disparition des voitures d'entrée de gamme assez peu chères. Ce qui fait qu'en volume on a moins de véhicules et on vend plus de véhicules un peu plus gros, un peu plus berline, un peu plus électrique, plus cher. Et en fait, c'est ce qui est en train de modifier complètement le marché automobile en France et en Europe, c'est-à-dire qu'on n'a plus les petites entrées de gamme à 8000 9000 euros qu'on connaissait il y a 10 ans, maintenant on arrive sur des plus de 10 000 euros,
1: voire 12 000, et ce qui euh, modifie forcément l'aspect volume du marché. Hum. Euh, je regardais un petit peu plus euh, à la loupe les chiffres les ventes de la marque Renault progressent nettement celles de Peugeot sont dans le vert aussi, en revanche Citroën semble souffrir un peu, y compris si on regarde une période plus longue depuis le début 2023 sur un an, on est à moins 3%, pas d'accident, mais y a-t-il un, un, un souc aussi chez Citroën.
2: Alors chez Citroën, oui, dans le groupe Stellantis c'est ce qui tire un petit peu vers le bas et ça c'est quelque chose qui est pris en charge par les équipes de la marque hein. son président Thierry Koskas en premier qui va renouveler complètement la gamme qui a déjà fait des annonces Citroën c'était un petit peu le, le malade dans le groupe Stellantis avec un positionnement pas très clair et il y a besoin de repositionner cette marque qui est une marque iconique hein, c'est une des marques les plus connues au monde Citroën, là je pense que ça devrait se faire et on devrait voir progressivement avec l'arrivée des nouveaux modèles des, des, des chiffres qui devraient redevenir à la normale et qui remonteraient encore plus le groupe Stellantis.
1: Merci beaucoup François Roudier Merci. de la plateforme de l'automobile, invité en direct du journal de l'économie de Radio Classique. Un mot des marchés financiers, le Dow Jones a reculé d'un demi pour cent hier, le Nasdaq a gagné 0,11%, le CAC 40 a reculé de 0,65% à 7 316 points. Et puis, le plus gros bénéfice de l'histoire des banques, 29 milliards de dollars sur un seul trimestre pour UBS. Alors il s'agit là en fait d'un effet comptable puisqu'UBS a racheté en urgence son concurrent Crédit Suisse euh, au printemps, Crédit Suisse qui était en difficulté et ce pour une bouchée de pain. Mais Crédit Suisse vaut bien plus que cela, d'où cet affichage de 29 milliards de bénéfices sur un trimestre. Dans un instant, la météo...